0: En podcast fra NRK.
1: Er det mulig å støtte folk i Afghanistan uten å anerkjenne Taliban? I kveld møter den afghanske delegasjonen en utsending fra den norske regjeringen. Danskene vil fjerne koronarestriksjoner allerede fra neste uke, så hva hindrer regjeringen her hjemme? FHI mener nå at koronatiltakene gir større belastning enn selve sykdommen. Bare et fåtal av de som besøker gravlunner er der å se til en grav. Biskop advarer mot at kirkegård nå er blitt et sted for jogging, grilling og piknik. Og den harmoniske fylkesammenslåingen var ikke så populær likevel. Nå vil et flertall også oppløse Vestfold og Telemark. Ja, god kveld og velkommen til, nei, til Dagsnytt 18 i dag med Lila Sølysvik som programleder. Senare ska vi också höra om kuppen i Burkina Faso, för militärkuppen blivit en trend för starkare av koronaen ifølge försvarsforskare som också ska snacka senare i sändningen. Men först, Afghanistans samtalna fortsätter ut över kvällen här i Oslo. Utenriksminister Anniken Wittfeldt har gjort det klart att hon inte deltar i möten med taliban. Det som sker på Soria Moria konferenshotelle är på ingen måte en anerkännelse av Taliban-regimen, regime emantra fra regeringen. Likefylt altså skal statssekretær Henrik Thune nå i kveld ha samtaler med Taliban. Og Christian Berg-Hartviken, du er forsker og tidligere direktør ved Institutt for fredsforskning Prio. Vil ikke dette gi Taliban en anerkjennelse?
2: Jo, det er klart det er en anerkjennelse, og Taliban omfavner jo den med begge hender. Samtidig så er det en klar markering fra Norges side at den norske utenriksministeren ikke møter Talibans fungerende utriksminister. Og det er klart, for Taliban så ville det vært en mye sterkere anerkjennelse. Da ville man mött folk på det de betrakter som samme nivå. Men det avstår altså Norge fra å gjøre, og det är jo også en klar grensedragning fra norsk side.
1: Jeg har lyst si du er overrasket over at Taliban godtak unnsokt detta.
2: Ja, jeg regner med at det var klargjort på forhånd, og at Taliban likevel vil reise til Norge, gitt de premissene. Og det, det overrasker meg, for det er klart at det kan ses på som et lite nederlag for Taliban og deres støttespillere.
1: Det er ikke varslet at det vil komme noen slutterklæring etter Oslo-møtene i dag. Hva innebærer det? Skal ikke vi forvente noen ting?
2: Vi har, det er i hvert fall ingen som har tort å love at ska skal komme en sånn erklæring. Jeg vil nok tro at det er et ønske at man skal legge grunnlaget for det, men så ved å ikke love det på forhånd så påfører man ikke seg selv et nederlag. Det kom jo en liten erklæring etter møte med sivilsamfunnsrepresentanter fra Afghanistan på søndag, men den erklæringen var nærmest tom for innhold og sa vel egentlig ikke noe annet at det var nyttig å snakke sammen, og det må man fortsette med.
1: Det er nyttig å snakke sammen, utenriksminister Greg Roholm. Du følger i hvert fall med på alle som snakker på disse møtene på Soria Moria. Hva har skjedd i dag?
3: Ja, om jeg ikke jeg er utenriksminister, så er i hvert fall utenriksmedarbeider. Ja, det er, de har det møtt sivilsamfunnsrepresentanter eh, her, eh, representanter for norske hjelpeorganisasjoner, og det har vært også bilaterale møter, altså møter mellom norske embedsmenn fra utenriksdepartementet, i hvert fall, og, og, og Taliban. Så dette har vært en, en, en dag mer i, kan du se si, norsk, eh, Norges tegn eh, med, med direkte møter. Og en av de som eh, jo da har møtt Taliban i dag er flyktinghjelpens Jan Egland. Han har også snakket med media, och han sier att de har fått löfte fra Taliban om att jenter skal få gå på skole også etter att de er 12 år. Og så får vi jo da se vad de löftena varit eh det är mange talebarn som vill vara kritiska till det och och Egland sa ju då också att han tror att Taliban kan få problemer med och med genomföringen av det i praxis runt omkring i provinserna.
1: Vis Jan Egland har hört det så är det väl möjligheter för att statssekreterare Henrik Thunne ska höra det samma när han ska möta dem i dag? Ja, det får vi tro.
3: Det er, det er jo også slik at det er et spørsmål som også norske myndigheter må ta stilling till om det er oppnådd såpass mye på disse møtene att man faktiskt skal fortsette med møter i disse formatene med Taliban. Og, og, og der, etter det jag har kunnet tro, så har norske myndigheter en del krav til Taliban som de må love å oppfylle hvis det ska være noe vitsig å gå videre med slike möter
1: när jag kallade dig utenriksminister, så var det ju lite sån Freudiansk slip här för att vi gärna skulle haft med oss utenriksministeren, men men nej ja som absolut en groholm som utrikesmedarbetare og jag bara lyssnar på hvilke, eh, har du fått några reaktioner der på at utrikesministern inte stilla Nei, vi har ju inte haft särskild
3: tillgång till Taliban alltså utrikesminister Motahari var jo ute och har snackat med oss igår och då det var absolut en envägsdialog. Vi skönt inte vad han sa. Det blir ikv översatt nog. Vi ställde bara frågor. Så så vad det egentligen tänker om det? Jag vill ju tro att de är glad för att dette möte överhoder har funnits. Eh och han sa att det var en seger för Taliban. Och man ska ju spotta tacka. Det här är inte bara ett möte mellan Norge och Taliban. Her er det representanter for USA, EU, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia. Og det er ett format som de ikke har hatt tilgang till tidligere. De har jo møttes direkte med amerikanerne, men ikke med en så stor internasjonal samling av diplomater.
1: Både helsevesenet og utdanningssektoren, vennene med til deg, Christian Berg-Hapviken, trenger jo penger i Afghanistan. Men har man kommet noe nærmere hvordan Vesten kan ge penger til Afghanistan uten å gå via Taliban?
2: Ja, dette dreier seg jo om å bevare den kompetansen som er bygd om gjennom 20 år på to helt kritiske områder for den afghanske befolkningen. Og man fant den lite smutthull på helsesektoren allerede i november og begynte å betale noen lønninger til helsearbeidere. Så det var ett slags experiment, Men vi hørte jo at Talibans fungerende utenriksminister Motaki på presskonferansen i går sa nettopp at disse to områdene sto i fokus. Og det er fordi at dette er også veldig viktig for Taliban for å vise at de tar ansvar og kan styre dette landet. Men så er jo utfordringen at det internasjonale samfunnet, donorene, de som er villige til å gi store penger, de vil ikke gi de pengene sånn at Taliban kan legge hånd på de. Da må pengene betales direkte til lønnsmottagene som sitter rundt på helsepostene og som er lærere rundt om på skolene. Og det å finne løsningen på akkurat den nøtta, det er nok noe av det diskusjonene på Soria Moria har fokusert på.
1: Lederen for flyktinghjelpen, Jan Egeland, sier i dag at han syns at disse økonomiske sanksjonene mot Taliban burde oppheves. Er du enig med han i det?
2: Jeg tror at det tvinger seg fram før eller senere hvis denne dialogen som er startet opp nå i Oslo hvis den fortsätter så må nok den etter hvert avvikle sanksjonene. Men de sanksjonene de er jo ikke så veldig lett å avvikle. De er nedfelt i FNs sikkerhetsrådsresolusjoner og amerikanerne har sine egne sanksjoner. Så det er egentlig et helt nettverk av sanksjoner som du vil ta tid i beste fall å oppheve og så er det ingen som har vilt til en gang begynne på det arbeidet før Taliban viser mer gode vilje og mer reformvilje enn det har vært villige til å vise så langt.
1: Et siste spørsmål. Det sies også at Taliban driver å forhandle med russerne nesten, om ikke akkurat i disse dager, så han de i hvert fall gjort dette tidligere. Betyr det at Afghanistan eh, Taliban vil snu seg til russerne til Kina eventuelt hvis ikke Vesten stiller opp nå?
2: Ja, det är interessante med Oslo-møtet er at her møter man afghanske sivilsamfunnsrepresentanter i Teheran, Islamabad og Moskva Beijing møter man gjerne den politiske militære opposisjonen i Afghanistan. Det er litt forskjellige akser. Men kanskje det alvorligste av det som har skjedd det siste halvåret er jo at eh, mens eh, de vestlige statene ikke har vært villige til å snakke med Taliban, så har landet i regionen vært det. Og de legger så mindre vekt på demokrati, mänskligheter, kvinnors rättigheter än de som de har mött nå på Sorja Morja.
1: Vi får se utav var kvällen hur långt de norska kommer i sina samtal med Taliban. Tusen tack för att du kom, Christian Berg Hapvikken. Tack också till Gro Holm, utrikesminister väner här i NRK. Då ska vi fram till ett fylke som man trodde var väldigt harmoniskt sammanslott men som på ingen måte är det likväl för nu är det, det så klart att ett flertall av fylkespolitikerna går in för att skille Vestfold och Telemark det visar en kartläggning som NRK har gjort fylkestinget ska inte ta ställning till dette frågeställa för 15 februar, men alreade nå visar det sig att skilsmissen mellan Vestfold och Telemark kan vara närt förstående den avgörande stemmen har nämligen Logehusar arbetarpartiet kor har vært stort. Erik Kjærvågen, du er ordfører i Fyrestal i Gamle Telemark, og du er en av 52 totalt av totalt 103 i Arbeiderpartiets representantskap som vill stemme for å splitte opp fylket. Hvorfor vil du det?
4: Ja, det, nå er jeg sittet i en sånn hurtigarbeidende kommitté for Arbeiderpartiet, som ska komma en inställning så jag har fått gleden av att höra på 23 kommunpartier som vi har haft möte en timmes möte med om argumenter för och mot spetting av Västfold och Telemark och då eh viser det sig att det är freddeles väldigt svår motstånd speciellt i Västfold men och i den större delen av Telemark för att fortsätta detta äktenskapet och i utgångspunkten så var det tvång För att
1: fortsätta eller upphäva ekteskapet?
4: for å oppheve ekteskapet. Og i så var dette tvangssammenslåing som ingen ville ha. Og det er klart at når det er så stor motstand, det blir pekt på kulturforskjeller, demokrati, og det blir også pekt på avstander og måten å jobbe på, og så videre. Og det er ganske stor forskjell, selvfølgelig, mellom Vestfold og Telemark. Vestfold er jo ikke større enn Vindje kommune i Telemark alene, är faktiskt mindre och de är vanda att jobbe på en annan måte, har en annan kultur. Och i Västfoll då så ser det ut som det är enstämmighet för att splitta Västfoll till en mark. Och det är klart med ett sånt utgångspunkt och ett tvång som medel i, i begynnelsen så är det klart att då är detta et dödfött projekt efter min mening.
1: Robin Martin kost du oför i porsgrund och du önskar inte upplösning, är inte du emot tvång?
5: Nei, altså vi må jo se på hva som er best for innbyggerne. Det som var ønsket fra Telemark, jeg tror også Vestfold i sin tid, det var å slå sammen Buskerud, Vestfold og eh, Telemark. Så fikk vi ikke med oss eh, Buskerud sendte opp med bare Vestfold och Telemark. Eh, det var en eh, veldig krevende process Vi hadde to år med eh, pandemi. Det var svære arbeidskonflikter eh, i, i starten av dette. Man måtte bytte fylkesdirektør og mye skjedde. Nå virker det som ting har slått seg til ro. Man har kommet i gang med mange viktige ting, og men jeg det er en, en sørgelig greie at man nå etter så mye penger og tid som er brukt på disse prosessene så skal man ha nå to år i limbo för den fylkeskommunen som altså har vi vært i oppløsning i to år og så skal man bruke et par år på å bygge opp to nye fylkeskommuner som hver for seg vil være alt for, alt for små og det er også en veldig undelig process. vi har fått en frist fram til Første mars, med en tid hvor det ikke er mulig å ha fysiske møter på grund av eh, pandemi, eh, vi har også da fått en, en, en oppdeling av tanke på arbeidsplasser, hvor da Vestfold nå ser ut til få beholde absolut alle de statlige arbeidsplassene de fikk av forrige regjering, og så må vi gi fra oss alle de fylkeskommunale arbeidsplassene som vi fikk. Så, så det er jo ikke rart at det er stor oppslutning i Vestfold om dette projektet for vi må da gi fra oss par hundre eh men taperna blir ju de som skal ha fylkeskommunale tjänster av en kommun eller fylkeskommunen som blir eh blir slott samman splittat upp och vad vet jag enland regering i framtiden vi finner på nya sprell.
1: Det blir det blir det kommer att kosta det blir mer urå kärvagen ettje folk i din kommun i Fyrestal også bekymrade for det.
4: Det tror jeg ikke. Vi hadde hatt dette saken opp i formannskap hos oss hvor det er enstemmig for å Telemark. Vi tenker nok mer på identitet, folkestyre og nærhet og demokrati och legge mer vekt på det. Altså i et, i et litt langsviktig perspektiv så blir dette småpenger. Det er viktig. Jeg er helt uenig med Robin. Fylket blir for lite. Absolutt ikke. Det var jo sånn at regjeringens reform baserte seg på at vi skulle få tilført de oppgaver. Jeg har fått svært lite nye oppgaver, nesten ingenting, og det er ikke grunnlaget for en reform. Sånn som jeg ser det, de få oppgavene som har fått, og vi klarer utmerket godt å håndtere de oppgavene som Telemark Fylke, som har visat at vi har klart tidligere.
1: Robin Kosse, bare på når du sier at det har vært en underlig process det er vel regjeringen som har lagt opp til den processen.
5: Jo, og jeg synes det er veldig synd det som kommunalministeren gjorde, å sende ut et, et brev med en så ekstremt kort frist, hvor da fylket må da bestemme sig innen 1. mars, vel viten om at i den perioden kan man ikke ha fysiske møter engang. Det er ingen men, men hvorfor, utredning. Hvorfor,
1: hvorfor sier du det? Du har jo visst om det ganske lenge nå, at, at fristen var 1. mars. Tror du det hadde vært et annet resultat hvis fristen var 1. maj.
5: Jeg tror at hvis man hade gitt dette fylket tid på seg til å, til å jobbe videre og også komme i en, for det dreier seg jo, som Erik sier, om mye om kultur, mye om identitet og det at man ikke har hatt mulighet til å møtes, det at hele sammenslåingen begynte med at det var ikke den sammenslåing man ønsket man ville ha med Buskerud det var et konflikt runt øh, 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 den ansatte toppledelsen i, i fylkeskommunen og så videre det er en dålig start med så er det om blir det noe edra av og nå uh, splitt opp og ha en fireårs tid i uh, i limbo det er jo det som vi må spørre oss og det er jo ikke tvil om at den at man har slått sammen Vestfold-Telemark og også da, veivesene, det sammen har gitt det mye mer kraft. Pyrestal altså, har fått ordnet opp i fylkesveien eh, sin. Vi har fått orden på en del ting som nå vi har ventet på eh, veldig lenge. Det er en del viktige prosjekter på industrien som ikke eh, den gamle fylkeskommunen hadde klart å, å få i stand på egenhånd. Så vi har sett mye bra, eh, og jeg synes det er synd at man... Eh, jeg har aldri vært en sånn stor fan av fylkeskommunen, men den leverer en del viktige funksjoner. Og jeg synes det er dårlig bruk av ressursene å først slå sammen, så splitt opp, så hvem vet da hva som skjer om noen år igjen. Okay, det, noen det nevnte syrer.
1: du tidligere. Kjærvagen, har du noe peiling på vad dette kommer til kosta?
5: Ja, det er jo
4: laget estimert en kostnad fra fylkesdirektøren på 100 millioner kroner, cirka och gör den spittingen och den har jo vi fått besked om att vi ska få täcket fra finansministern så det, men jag tänker att det är inte kostnaderna som är viktigast här här är det kultur folkstyre och närhet till folket och demokrati som må stå främst och när vi ser hur stora problem då kan medföra så menar jag att det behöver vi göra oavhängigt av den kostnaden liket for på lang sikt så vil dette være lønnsomt likevel. Jeg som bor i en liten kommune da, har jo faktisk også stor, stor tro på små enheter. Og den politiken som Høyre og Fremskrittspartiet kjørte med store enheter å slå sammen og sentralisere, den er jeg sterkt emot og mener at det er ingenting for seg.
1: Jeg vender meg til Lars Nerussan, som er vår kommentator her i NRK, og når jeg sa i starten at dette var liksom en harmonisk fylkesammenslåing, så var jo det fordi at dette er ikke et storfylke som har snakket mye om, som et fylke som hade potensial til å bli løsrevet igjen. Så hvor overrasket er du?
6: Men det, det har åpnet vært en, en dominoeffekt når regjeringen åpnet for at alle som vil på seg, kunne sende en, en søknad. Eh, regjeringen peker jo i, i Hudalsplattformen ikke på de to mest omtalte tvangsgiftede fylkene, nemlig Viken og, og Troms og Finnmark, eh, men sier at alle kan sende et sånt brev. Og det har gjort at man har fått en helt ny giv i debatten både i Inlandet og i, i eh, Telemark og Vestfold. Og så står vi her vi, vi gjør nå hvor har vært en, en økende ommerksomhet rundt at siste ord ikke var sagt, og, og ønske om skilsmisser har vokst frem, og da på dramatisk vis, også innad i Arbeiderpartiet spesielt, da, har bidratt til at flertallet har snudd igjen i både innlandet, og nå ser det ut også i Vestfold og Tjelmark.
1: Det har vel også hjulpet at Trygve slagshold har sagt at han kan ta regningen, staten tar regningen?
6: Ja, det är jo et vektig motargument som som da blir nullet ut ved at uh, finansministern selv sier det, och dette har jo vært en, en viktig sak for, uh, for Senterpartiet, og hvis de, både Viken, Troms, Finnmark og to ytterligere fylker blir, tvangs, uh, opplø eller blir oppløst igjen, jeg, så, så er det en stor sak for, for Senterpartiet som jo like gjerne kan risikere at viken ikke blir ø, oppløst likevel.
1: Det vi hørte nå, det var nettopp to ordførere, begge fra Arbeiderpartiet, og begge to fra det gamle fylket Telemark. Hva er det med Arbeiderpartiet? Hvor mye er det denne saken splitter partiet nå.
6: Ja, det har vært diskusjonen hele veien i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet blir nok offer mange steder for at det, det er en indre dynamikk her som handler vel som vi om sentrumperifri. Det ser vi spesielt i de to fylkene vi har snakket om nå, og gamle Telemark hvor, hvor Grenlandsområdet som motor også i det nye fylket er veldig positivt et stofylke, mens de kommunene rundt, langt unna, men også de kommunene, gamle Vestfoldbyene da, som, som ser mer mot Oslo har en litt annen kultur som vi hører, de er mye mer positive til å, å løse opp, og dermed så splittes Arbeiderpartiet egentlig mer som følge geografi enn ideologi, mens dette er jo en mye enklere debatt i Senterpartiet.
1: Ja, og splittelsen i Arbeiderpartiet, ikke minst om viken storfylke også, har jo også ført, ført en splittelse internt i regjeringen.
6: Ja, og det er jo fordi viktige vikenpolitikere nå sitter som statsråder og, og statssekretærer, mens de tidligere var med på lagen plattform som jo ikke sa at viken skulle splittes opp, men som sa at man skulle eh, skulle legge fram en sak for å fylkestyre om dette. Og i den saken så, så, så ser det jo nå ut til at, at arbeiderpartiet helt så å si på mitten, den kan lande begge, det, begge steder, den, den saken der. Og det er jo noe som også blir uttatt avgjørende å se inn i februar som, som blir en viktig måned for regionreformen som Større har kalt et markverk, men dette viser jo at en dårlig reform utmerket godt kan bli enda dårligere eh, fordi nå er det veldig mye som er i spill. Rundt mange av disse fylkene så er jo også kommunestrukturen innad i fylkene i spill eh, Moss vil kanskje ta Akershus Kongsvinger vil kanskje vekk fra, fra innlandet eh, Alta vil kanske ut av Finnmark eh, og da blir det jo bakke til sånn som det var før, da er hele det premisse borte, da, da kan det bli helt nye strukturer over tid. Og det jeg tror, for å svare kors ingen vet hva som skjer i fremtiden, det er jo at man i 2025 får en helt ny debatt berettiget om hele mellomnivåets eksistens i norsk politikk på kortere eller mellomlangsikt.
1: Det bare å følge med også her i Dagsentaten. Tusen takk skal du ha, Lars Nerussan, kommentator i NRK. för alla på hemkontor i karantäne på gränsa eller med munbind så väcker det nog stor uppsikt att det idag kom nyheter om att allredig nästa vecka kan man förvänta att danskarna fjerna alla coronatiltag i landet. Enlig avgörelse är inte tätt, men hälsomyndigheterna har föreslått detta. Och Og också här hemma är det rum för och gradvis lätta på flera tiltag, det säger du Frode Forland, fagdirektör i FOI, men du har gått längre också för du säger att nå har vi kommit dit at belastningen ved tiltakene kanskje er like ille som belastningen ved sykdommen. Forklar.
0: Ja, vi får jo hver veke rapporter fra alle kommunene gjennom statsforvalterne, og fra alle ROFA, og, og mange, ROFA. de regionale helseforetakene. Og, og mange rapporterer jo nå at det største problemet er å få folk på jobb. Og det er mange som er hjemme på grunn av karantene, enten de er i karantene selv, eller hjemme for å passe på barn som er i karantene, eller at de har en liten forkjølelse som gjør at de ikke kan gå på jobb. Og at det belaster på en måte tjenestene i så stor grad, og i tillegg så ser vi også at der er en betydelig belastning på tiltak av i form av henvisninger til barn og unge om psykiatri, for eksempel for barn
1: Betyr det at FOI er klar for å gi råd til den norske regjeringen om at nå kan også Norge oppheve tiltakene?
0: Altså vi gir råd hele tiden på bakgrund av den, de observasjonene vi har. Og det vi ser nå er at omikron er en mildere sykdom, og vi har en godt vaksinert befolkning. Og så langt har dette gått bra. Vi har ikke fått denne raske smittestoppen som vi var redde for. Og fortsatt så ser det ut som at sykehusene og kommunehelsetjenester klarer å håndtere situasjonen når det gjelder antal innleggelser. Så da må vi vurdere fremover hva slags tiltak som er hensiktsmessige i forhold til nytta av tiltakene og byrden av tiltakene.
1: Og hva er hensiktsmessige akkurat nå?
0: Akkurat nå så tror jeg vi er i en fase der det er riktig som regjeringen nettopp har gjort med å oppheve en del av disse karantenerestriksjonene og gjøre det enklere og bruke mer testing for å kunne ha samfunnet i mest mulig drift og ha flere som slipper på sitte hjemme i forhold til jobb.
1: Men jeg hørte deg i dag, jeg tror det var på VGTV, så sa du at hvis man ikke har symptomer så er det ikke nødvendig å teste seg lenger.
0: Nei, det hælle den generelle befolkningen. der som du er i karantene, så skal du tester dig. Der som du kommer til landet, så skal du fortså teste dig. Men der som du er i en normal situation og jeg har behov for at teste dig, så er det ingen grund og jøre dig ik kære dig. Men
1: da kan en bare hælpa dig, h hold du besøse si at det F4GH jo forslottet for eksempel en testingingen ved indrejse i ttjenedvendelinger.
0: Ja, det er jo en historie litt lenger tilbake, men fortsatt så står det ved lag, og en har registrering av folk som kommer til landet, og en har testing, men den har opphevet karantene. Og jeg tenker at det er et steg i rett retning, og det er jo også med å kanskje gjøre at litt færre reiser, og det kan også være med å hindre på en måte presse på det, på det norske helsetjenester fremover.
1: Karl-Christian Beking, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hva hindrer deg nå i å oppheve flere tiltak? Um,
7: <laughs> Det er fordi vi må gjøre en helhetsvurdering av de ulike tiltakene som ligger der og se det opp mot det tallmateriale som Folkehelsinstituttet, helsedirektoratet kom med, og så har vi nå opprettet en ekspertutvalg som også ska se på de samfunnsøkonomiske konsekvensene og så må vi se det hele opp mot regjeringens strategi om å skåne barn og unge, om å sikre arbeidsplasser og næringsliv, slik at det er det samlede tiltakstrykket som vi må vurdere, og det har vi jo sagt skal komme tilbake til i begynnelsen av februar.
1: Ja, nettopp. Og så har du sagt tidligere, eller i starten så, så hadde man disse tiltakene for at vi ikke skulle bli syke, så ble vi vaksinert. Og så hadde vi tiltak fordi man ikke skulle belaste sykehusene. Og nå er ikke innleggelsene så mange. Og så var det tiltak for å ikke belaste kommunene. Og nå har ikke kommunene så store problemer heller. Så nå lurer jeg på, for hvem har man alle disse tiltakene nå?
7: Den overordnede frykten er jo en overbelastning av helsetjenesten, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Men det er som FOI her helt riktig påpikter, det er viktig å se tiltaksbyrden og, og smittetrykket og faren ved innleggelser opp mot hverandre. Og etter hvert som vi får flere og flere gode nyheter med Omikron, så har det også vært slik at ser av for eksempel karantene for nærkontakter i de samme husene, innreisekarantene, forhåndsynligere, Flere typer tiltak er det nå forholdsmessig å lette på, det har vi også gjort. Og nå har vi kommet til det punktet at vi trenger å se alt sammen i en sammenheng. Fordi skal man gjøre lettelser eller gjøre justeringer, så er det også viktig å vite hva man eventuelt skal bli laverende. Og det er det viktig en grundevurdering
1: Ingen tiltak skal være en dag lenger enn nødvendig, har statsministern sagt tidligere. Men hvor mange dager trenger du på å vurdere alt dette?
7: Vi gjør det så fort vi kan. Noen ting har vi allerede gjort på arrangementer, på innreisekarantene og på karantene for husstandsmedlemmer.
1: Men jeg tror dette forslaget for eksempel om å droppe testing ved innreise, det har jeg foreslått lenge, flere uker. Trenger dere tenke på det så mye mer nå?
7: En ting vi har sett där är att testing vid resa praktiseras lite olika. Alltså det är någon steder var var man förrätt det må göras på på flygplatser så vidare. Och där menar vi at det er utrymme for at man kan göra den testen inom 24 timmar. Eh så här är det nog också en tendens att praktisera de reglerna lite väl men ja, det går självklart in i den totalpakken som vi nu ska vurdere framåt 1 februari.
1: Venstris eh och nu står det helt tyst för mig. Svenung Rotvatten sa i dag at han vill ha slut på hemmakontor.
7: Ja, det er opposisjonsprivilegium. Det gjorde vi også där vi var i opposisjon, at ja, en uke eller en og en halv uke før det kommer store revurderinger hos regjeringen, så kan man begynne å diskutere hvilke tiltak som skal lettes. Men for regjeringen er det viktig å gjøre en ganske grunnig vurdering av hele den sammensatte tiltakspakka, slik at hvis vi ska göra justeringer i tro med de gode nyhetene som kommer fra Folkehelsenuttet, fra Danmark og fra Storbritannia, så må det henge sammen, och det må være noe som kan stå sig et par uker fremover også.
1: Det tog oss en dag eller egentlig under et døgn å gjøre akkurat det samme som Danmark da de stengte landet ned Hvor lang tid trenger man for å åpne opp igjen?
7: Nei, jeg tror det var forrige helseminister som sa at det er vanskeligere å få til en kontrollert gjenåpning enn å, å gjøre en nedstengning men vi mener at her skal vi gjøre det så fort som det lar seg gjøre og så fort som de gode tallene tilater det
1: Ok, da venter vi i spänning Tusen takk, karl Christian Beking fra helse- og omsorgsdepartementet. Takk også til Frode Forland fra Folkehelsinstituttet. Avdødes familier som oppsøker gravsted for å minne sine kjære risikerer å bli møtt med ballspill grilling och bikini. Undersökelser av gravlundarna har i de stora byarna visse nämligen att det bara är ett fåtal av de besökarna på gravstäderna som kommer för att besöka en en grav. Bent Salmeli, du är driftsledare vid i kyrkogård och detta är en utveckling som där har faktiskt tatt konsekvensen av. Ni har hållrar gjort om på gravlundarna och varit upptagna av att öppna upp för andra besökare. Vad vad är er det era gjort då?
8: Du, dette var uh, Lørenskog kommune som var så fremsynt for uh, over 15 år siden og satte av ett areal for uh, utvidelse av graplassen. Og da hadde de en uh, designkonkurranse på hvordan dette skulle formes. Og da falt uh, uh, Vindnordutkastet på å lage et parkområde hvor vi i dette område lager ellipser. Og hver ellipse er en gravplass i et parkområde.
1: Men skal ikke gravplassen være ett sted for familier og sørgene og ikke så mye liv og andre aktiviteter?
8: Gravplassen er først og fremst et sted hvor vi gravlegger våre kjære. Men det er også et sted hvor sørgene skal kunne komme og finne ro og verdighet på gravplassen. Men det också også blitt, i bynære strøk så er det blitt et sted hvor folk søker området på grund av dens placering eller utseende eller forhold som gör att det er attraktivt å gå og løfte hunden, treffe andre folk eller finne roen.
1: Men det lover å jogge over gravplassen i Løvnskoget?
8: Vår gravplass er delt i to, egentlig. Det er en ny utvidelsen hvor vi har et parkområde med små gravplasser. I det området skal du jogge så mye du vil. Du kan få lov til å grille. Vi har satt opp over 40 parkbenker. Her skal folk få lov til å kjenne at de finner sin plass og finner sin ro. Men med en gang du beveger deg i ellipsen, da er du på gravplassen og må det deg deretter.
1: Petter Stokke, Nicolaisen, velkommen. Du bor tett på flere gravlunder här i Oslo och jobber för den katolske kirke til daglig, men i dag er du her som privatperson. Du är enig i att kirkegårdene kan være et fint sted for alle, men du mener det har gått for langt.
9: I enkelte tilfeller hade det definitivt gått for langt. Jeg er ikke noen gravplass-ekstremist. bor jo rett ved siden av vår Frelses Gravelund og kirkegården rundt Gamle Hakekirke. Og jeg går jo over Gravelunden selv. Jeg gjorde det da var på vei oppover. Jeg går til og med tur med bikkjen mine der. Men da med kort bånd. Og jeg går på stien. Men så har jeg ved noen anledninger opplevd adferd som er med det er over måteholdets grense. Og hva Så si toppløs soling rett ved siden av gravstøtten til Ibsen, for exempel Folk som har hatt fest i Æreslund, der også Munk og Bjørnstjerne i Bjørnsjån ligger. Og det synes jeg er både for den som er gravlagt der, men ikke minst for de sørgene som kommer for å bearbeide sin sorg, på Gravlønn.
1: Så du mener kanske Gravlønn bør være for færre folk og ikke for flere og flere aktiviteter?
9: Jeg mener at dem som skal sette preg på Gravlønn, det er de sørgende og det er de andre som skal ta hensyn til dem.
1: Halvor Nordhau, du er biskop i Bjørgvind og du stiller også spørsmål ved dette å blande park og kirke i går. Hva er det du frykter?
10: Nej altså, en kultur kjennetegnes på det at man har respekt for de døde, og at de døde ligger på et fredelig sted, det vil si jo gjerne hvilig fred. Og det handler jo om at de som kommer dit for å sørge, at de ska få oppleve en form for skjerming. Nå kjenner jo ikke jeg løsningen på Lønnskog, så den kan jeg ikke uttale om, men jeg vet jo veldig godt hvor vår frelsesgravelund ligger midt i byen. Og jeg tänker det er viktig at vi i en stor by har noen plasser hvor du kan få være stille, selv om det er trafikk og larm rundt en gravplass som jo alltid er midt i byen, så är det likevel en helt egen atmosfære på en gravplass. Og da kan også vi som ikke har någon grav å besøke gå dit, och så kan du tenke noen ja, lange tanker som handler om «jeg vet at mitt liv er begrenset», lever jeg det livet jeg ønsker å leve har jeg en retning på livet som jeg er tilfreds med eller er det noe som burde vært annerledes altså den type alvor og langsomhet og stillhet som er på en gradplass er absolutt verneverdig og den må vi beskytte og den må ikke bli et sted for grilling og social samrør og festligheter vi har jo i hvert fall i Oslo, Sankt-Hanshaugenparken, like ved av vår fredelses gravlund. Og de få gravlundene vi har i byne og også i byen der er det strøk, for det er jo det det tjeler, de bør vi skjerme fra omgivelsene så langt det går.
1: Men det er vel en trend, ikke bare på Lørennskog og i Oslo, men ikke i København, da dette har gått enda lenger også, at kirkegårdene brukes til andre ting. Og jeg lurer på Salmelin og dere å legge opp til grilling, for eksempel, eller eh, ballspill tett ved kirkegården, eller ja, rett ved siden av, så må det jo bli mindre av den stillheten som biskoppen etterlyser her.
8: Ja, jeg må nok presisere at vi legger ikke opp til eh, ballspill. Eh, det skal mye till å få glede av ballspill hos oss. Men det at noen kan komme til å grille der, det vil vi ikke hindre dem mellom gravplassene i eh, på parkområdet.
1: Men hva er tanken når du åpner på den måten? Er det for å åpne mer, inkludere de døde mer i det levende livet, eller hva, hva er tanken?
8: Jeg er ikke helt sikker på vad Løresko kommune tänkte, når de sa ja til dette. Men jeg tror de var fremsynt, fordi flere og flere åpner opp for at gravplassen skal ha en fler funksjonell bruk. Når du nevner danske gravplasser, så er jeg ikke så redd for danske tilstander på norske gravplasser. I København så er det mange som har sluttet å bruke kistegraver, men bruker urner. Og så sitter de igjen med store, åpne områder, som det ikke er aktiv gravsted. De har tatt i bruk til mer parkområder. Det har ikke vi samlingen om i Norge.
1: Mm. Norhau, jeg bare lurer på når du er så, så bekymret for detta kan det ikke være en fin opplevelse egentlig at man har en piknik på kirkegården og, og der kommer nærmere de døde? Jeg
10: er nok litt usikker på vad som ligger i denne flerfunksjonelle bruken det er veldig flott at folk er på gravlunen og bruker den og går tu der men jeg jeg er vel litt av at vi tar vare på den helt spesielle atmosfæren som er på Gravlund. Jeg ser ikke helt hvordan det kan gå hvis Gravlund er veldig tett omgitt av massa andre sosiale aktiviteter eh, som jo du, fører med en del lyd og liv. Jeg, jeg tror vi i vår kultur kanskje er litt eh, redde for alvoret og at vi ønsker å holde døden på avstand. Och jag mener ju att gravplatsen egentligen är ett ställe som är i livets tjänste för at det att det främjer en typ av eftertanke och livskvalitet som du inte så lätt kan finna andre ställen.
1: Men jag läste att bara 5% av de som besöker gravlundarna, de går där för att besöka en grav och det betyr att 95% antingen lyfter hunden eller gör andre ting. Du kan inte stoppe det väl nog
10: Neida, vi ønsker jo på noen måte å stoppe noen, men här er det snakk om en type pithet som ligger i kulturen og som gjør at folk selv vet når det kommer til en graplass en at her oppfører vi oss med respekt og hensyn. Og da må man gjerne bevege in innenfor, og jeg tror at mange kjenner at det er godt med nettopp den spesielle atmosfæren som er der, og at den er verneverdig
1: sal med lite slutt.
8: Jag som det er viktig at bevare roen och de så har vi också sagt att ettte klocka fy så sska det være stilhet og ro. Men jeg må skyte inn at denne, det må skyt in att det for andre sig my design og måten vi mötter dette område på. O når du koper par tre mot hucykkle på Graplas no sås och byte å børne på en Graplas. O vi binte lyr på hvor få dette? Jo vi børne for Lars. Dette var en ære for dem, en måte å vise ære på til Lars av døde. Det vina og bråkte og røyka, men vi har hver våre måter å gjøre på. Nå ønsker jeg ikke at dette skal skje så ofte, men det skjer, og vi har hver våre måter å sørge på.
1: Du synes det var fint?
8: Der og så var en måte for dem å vise ære på til av døde, det er mye det det går på.
1: Tusen takk for at du kom til Dr. Datten Bent Salmeli, driftsleder ved Lørenskog kirke og tusen takk også til Petter Stokke Nikolaisen som en nabo av vår Frelserskravløne Oslo og til deg Halvor Nordhaug biskop i Bjørgvin. I nok et land er grensene nå stengt. Grunnloven er satt til side, og regjeringen er oppløst presidenten han angivelig tatt til fange. I går ble det altså gjort statskupp i Burkina Faso. Det ble i hvert fall det som, det var i hvert fall det som ble kun gjort på TV. I den statlige TV-kanalen så stod soldater direkte fram. Og Ida Titlista Dahlbakk, du vår korrespondent i Afrika. Hvorfor vil militære avsette presidenten i Burkina Faso?
11: Avsättelsen av president Kabore henger jo sammen med en økende misnøye blant soldatene i landets sikkerhetsstyrke og mange av disse soldater mener att presidenten ikke har klart å forsvare sikkerhetsstyrkene godt nok mot vepnede grupper som da har bond till Al-Qaida och till IS og på søndag så ble det jo rapportert om myterier i flere militærleier i Burkina Faso og disse vepnede grupper Gruppene har jo skapt uro nå over lengre tid i dette vestafrikanske landet. Eh, angrepene startet jo i 2015, og mer enn 1,5 millioner mennesker har blitt tvunget til å forlate hjemmene sina och eh, mer enn 2 000 mennesker har blitt drept, og mange skoler i landet er stengt, så disse mm, grupperne har uh, skapt store konsekvenser i, i i landet, og nå har jo altså sikkerhetsstyrkene også da, fjernet problemet presidenten ifølge dem selv.
1: Så, så vidt jeg forstår det, altså, disse militære mener altså at presidenten har vært altfor nære islamister i nord som har stått bak mange draper og, og mye uro?
11: Ja, de mener rett og slett at han ikke har gjort jobben sin godt nok, og at han ikke har beskyttet dem godt nok. Vi har jo sett angrepp på militær baser fra disse ekstreme islamistene. Nylig da i november så var det jo et angrep på en militær där 50 soldater fra sikkerhetsstyrkene ble drept. Og derfor så har sikkerhetsstyrkene nå uttatt egne grepp och ønsker å kontrollere denne situasjonen bedre for å beskytte seg og sine bedre enn det de mener presidenten har klart så langt.
1: Tusen takk, Ida Treklestad Dahlbakk. Statskuppet i bruken av Faso føyer sig inn i en bølge av kupp de senere årene, og de siste årene spesielt. Arvin Gadgil, du är direktør for Oslo Governance Center. I en kronik i VG skriver du at 2020 var et spesielt dramatisk år for folkstyre. Hva slags trend er det at militærpolitiet nå tar over?
12: Det er um, sånn at det har vært 2021 var et, et år med mange kupp. Så må jeg bare raskt si at det har tidligere i historien vært eh, om en trent like kupp i løpet av et år, altså på 60 talet så var det veldig mange kupp, men eh, 2021 var, var ett begredelig år. Um, men det er også viktig å huske at det er ikke bare disse spektakulære hendelsene som sier om eh, tilstand til demokrati i verden, det er også den sakte utglidningen av eh, demokratiska rettigheter och en sakte overtagelse av autokratiske krefter. Eh, og dette sammen med disse veldig dramatiske hendelsene gjør, eh, gjør situasjonen de alvallig O det er allmålig grund og se si at demokratie som styreform är på tillbakettag. men ideen demokratie, ideale demokratie isje det. Så selv en kuppmakcker vill välja ofte for exempel entjere ett valg ganske raste eller et kupp fordi Demokratie är trossaltt av så godt som alle på kloden er som den beste styreformen. Og så legg mange forskjellige ting i det begrepet demokrati, men det er noe sånn, sånn det er fortsatt.
1: Men sånne demokratiske valg etter militærkupp, de har vel en tendens til ikke demokratiske?
12: Ja, nå skal jeg ikke stå til doms for, for alle sånne valg, men det som er sikkert er at demokrati är komplisert, det er skjørt, det er ofte vanskelige balanseganger som må gås. Og vi må huske, hva det vi egentlig snakker om her da? Jo, vi snakker om en, en form for fordeling og forvaltning av makt. Dette påvirker veldig mange menneskeliv og engasjerer mange mennesker. Og det er jo det vi ser, altså, KUP kan enten utgå fra militære opprørsbevegelser, eller det kan utgå fra folkelige bevegelser, så det er vanskelig å si noe sånn ensart av omkupp generelt i verden i dag. Men det som er helt sikkert er at det er mye politisk uro, og demokratiet som styreform har, er, står svakere nå enn det gjorde for ti år siden.
1: Sirianne Dahlum, du er førstammer i Universitet for Statvidenskap på Universitetet i Oslo. kan mener du ligger bak denne forvittringen av demokratier som har vært vittne til
13: ja, ikke sant, som Arvin Galt ikke var inne på, på nå, så er vi på mange måter inne i en slags bølge, i hvert globalt, uh, av forvittringer i demokrati. Men jeg tror det er viktig å huske på at den type militærkupp som Burkino Faso nå, nå befinner seg midt inne i, er jo en, en spesiell form for demokratisk forvittring. Det er en veldig voldsom og en veldig sånn hurtig i form for overgang til med diktatur hvor militæret nærmest griper makten og tilsidesetter det eksisterende regimen. Hvis vi ser på denne globale bølgen av demokratisk forvitring, så har det det mest vanlig i denne bølgen har vært at det har vært ledere som har blitt valgt gjennom politiske valg, som har kommet til makten gjennom demokratiske kanaler, men så, når de har kommet til makten, har de gjerne undergravet demokratiet fra innsiden. For eksempel, vi har undergravet demokratiske institusjoner som, som dom, domstol kanskje til side sidesittsette parlamentet, og så videre. Så i den forstand så er ikke det som nå skjer i Burkina Faso egentlig typisk for det som har skjedd globalt, men så har det vært mange kupp akkurat det siste året. Så det er mange som mener at kuppet som en type som trussel mot demokratiet kanskje er på vei tilbake nå med, med kuppene i fjor og, og nå Burkina Faso i år.
1: Men når demokratiet er litt sånn på vei eh, i retur om ikke ideen, så i hvert fall faktisk, så skyldes det også pandemien, sier du, eh, Gadgil?
12: Ja, vi har ved UNDP, altså FNs utviklingsprograms Oslo Governance Center, gjort en del forskning sammen med 50 andre tenketanker rundt omkring i verden der vi har stilt spørsmålet hvordan har land håndtert pandemien og på hvilken måte har dette hatt konsekvenser for politiske og sivile rettigheter. Vi vet jo alle at det har vært nødvendig med en hel rekke tiltak. Det er mange land, inkludert Norge, som har iverksatt tiltak som har gått drastisk utover rettigheter til folk, men som da man har rullet tilbake så snart det har det vært nødvendig enn mulig å gjøre det. Men det vi dessverre ser er at det er mange som, land som har brukt dette som en slags unnskyldning for å iverksette mye hardere politik enn det man egentlig, som egentlig var nødvendig. Og det er også dessverre sånn at denne politikken vedvarer. som man har altså brukt i mange land denne pandemien til å, til å akselerere prosessen mot, mot mer autokrati, um, og det är jo en veldig bekymringsfull trend.
1: Men hvis vi skal gå litt gram tilbake til Burkina Faso da og dette med militærkupp. Hva er måte, hva pleier å komme ut av sånne militærkupp pleier det å bli roligere etterpå eller pleier militærkupper oftest å være starten på noe enda mer voldelig?
13: Ja, dessverre så kommer jo et, et militärkupp sjelden alene, och eh, det er veldig vanlig att ett kupp fører til en serie med ganske mange kupp. Det er og, det som har skjedd i Afrika nå, ikke Det har skjedd i mange land, och kuppmaker är jo notorisk dårlige til å holde på makten, egentlig. Eh, så ofte fører kupp til eksempel, nye kupp, men ofte fører det også til store Där som befolkningen finner ut att man ikke finner sig i dette nye militærregimet. Og så i mange tilfeller kan det også føre til en eskalering i politisk vold och borgerkrig dessverre.
1: Ne to. Men kan vi se si at Afrika er speciell sbatt for statku?
12: Altså, det har vært en, en ganske valgellig politisk historie i, i Afrikas sidefyjøringer på 50 60 70 7 men det som er viktig og er kjenne at som er opta mig det at vi små spør Afrikaner af enkel gradt man instant og spør all Afrikaner vie disse undersøk som nåt folk i Afrika ønske demokrati. O det er väldigt intresst for en situasjon d de erædig mange de er utsat for ikke svært gode demokratiske institusjoner og prosesser, så ønsker de likevel sterkt og ofte sterkere enn mange av oss i Vesten et demokratisk styresett. Men om det mer utsatt eller ei, det er jeg litt på. Det som er helt sikkert er at ulikhet og øking i kan øke risikoen for politisk uro, og vi har sett en drastisk økning i ulikhet også innen de afrikanske kontinent og det kan være en driver for, for den type politisk uro.
1: Det er en fare for at det kommer komme tilbake igjen og snakke om et militærkupp men må håper det vel egentlig ikke. Dere er hjertelig velkomne tilbake, men kanskje om noe annet. Uansett takk skal du ha Godgill og tusen takk også til til dig Sirianne Dahlien. småbruk har i flere år troppet søkelisten på finn.no drømmen om det gode livet på landet gjør at tomme småbruk er superpopulære, særlig blant småbarnsfamilier den gode nyheten er at det står 30 000 ubebodde landbrukseiendommer rundt omkring i landet, og de er ledige. Det dårlige nyheten er at svært få dem legges ut for salg. Dette skriver du om i din spalt i Aftenposten, forfatter og småbrukseier Agnes Ravatten. Og nå foreslår du at regjeringen skal innføre en ny type småbrukspilot. Hva er det for noe?
14: Ja, nei, det som jeg har slängt ut som et forslag er at um, um, altså, som du inledde med så er det jo to store paradoks som min text springer ut av. Det ene er at uh, parallelt med att fraflytting rammer distriktsnorge så er det samtidig ofte boligmangel på bygdene. Og det andra paradoxer er at som to gassbruk blir lagt ned hver dag så är altså interessen for småbruk uh, sterk och har vært igjennom mange år, og de som er mest interessert i å kjøpe småbruk ønsker å bo og drive selv. Så disse här 30 000 nedlagte landbruksegedommene som har bostadhus der det, det ikke bor noen, der huset bare står og forfallet og jordbruksarealet gror igjen. Det jeg drømmer om, det er at jeg kunne tatt et par av deg i, i, som en start Gjerne sånne spøkelseskårene der det er, som er i et område med boligmangel, og der det er skole og barnehage, men en har lyst på flere folk, og der det ikke er bønder som, som orker tanken på enda mer tilleggsjord. Og så kan du ha delt den garen i tre-fire mindre Småbruk, å har litt vedskog og litt utmark og litt innmark til hver, og et nytt hus til hvert nye bruk. Så småbruk i overkommelig størrelse for en barnefamilie i full jobb, og la det være bo- og driveplikt, og se om ikke det ville vært populært.
1: Detta är på många. Ja, detta här är ju så som en sån drömmeförslag från Centerpartiet, stortingsrepresentant Kerstin Vöjen funderade. Vill du sette i gang med en småbrukspilot?
15: Jag syns ju det är väldigt artigt att höra på Agnes Ravatten och de idéerna hun har. Eh, Centerpartiet vill ta hele Norge i bruk och vi är ju upptagna att ta grepp för att göra det attraktivt och bo i distriktsnorge. Og det er jo helt riktig som hun påpekker at da er det tings ting som må være på plass for at du skal kunne velge å ta det valget og det er jo det at det finnes arbeidsplasser, infrastruktur i form av veier, brevbånd og så videre, gode skoler og barnehager og så videre, så det er i hvert fall det aller viktigste å få på plass, at det er et valg å flytte til disse småbrukene som Agnes Ravvatten peker på.
1: Men altså, det hjelper jo også hvis man får penger til å lage sånne fine steder å bo, som Agnes Ravvatten beskriver her, gjerne et gårdsbruk delt i fire deler som ikke er så veldig store.
15: Ja, jeg vet ikke konkret man skal være på, på det å dele opp gårder, men det at det i hvert fall er mulig å bruke de småbrukene som allerede er fly, fra flytta, og som er uh, attraktive da, for de som ønsker å bo, uh, bo på landet, det tenker jeg er um, uh, noe å tenke på, og at det er en god, uh, god tanke. Og, og det er jo også morsomt, eller jeg synes det er, jeg synes jo Agnes Ravatt en fantastisk ambassadør når hun beskriver det gode liv da, uh,
1: kanske vi får spørre deg, var Ravarten, hva, hva er argument for å flytte på et småbruk på en mørke januardag med mye is og kalle dager?
14: Nej det, det er jo et godt liv kvar da, dag og rundt. så har jeg vært um, småbruker på et veldig lågt og overkommelig nivå i, i snart syv år, og det er jo på en dag jeg har det en ser jo at interessen for småbruk är vedvarende sterk. Man har jo også en veldig sterk bølge når det gjelder skjøld, ikke selvdyrking, men dyrking av mat til, til eget bruk. Og en har jo en väldigt sterk klimabevissthet i dag og jeg mener jo også at et vektig argument for å, å kunne oppfylle småbruksstrømmen til flere er jo også at det vil, det vil hindre gjengroing og forslumming det vill holde kulturlandskap i hevd det vil eh, styrka det biologiske mangfoldet og mindre bruk trenger heller ikke store og kostbare eh, maskiner de sluker ikke strøm kraftfor og diesel og kunsthytsel og alt det. Så det vil være både god distrikts- og klimapolitikk.
1: Jeg tror de fleste vil være enige at det bør bo folk i husene, men Frode Flemsetter, du er geograf og forsker ved NTNU og Ruralis. Du må nesten hjelpe oss til å forklare i all verden står det 30 000 tomme landbrukseiendommer som ikke blir fylt når det er så mange som står i kø for å flytte inn.
16: Nei, eh, god kveld, god kveld. Nei, det er sant det, det gjør det, og det har vi forsket litt på, altså, og de eierne da, som jeg har forsket en god del på, har snakket med utrolig mange eier av noen av de 30 000 ubebodte landbruks-eiendomene da, og det er at de ikke vil selv på grunn av tilhørighet og slekt, altså familie, eh, det skal være i slekter, eh, og da betyr det ikke så mye om man får en kjøper på døra som vill betala gode penger for det heller. Man må på en måte spørre både sin avdøde bestefar og kanske barnebarn som ikke er født i noe på grunn til at denne eiendommen føler man tilhører slekta, og man må forvalte den på vegne av slekta, vel så mye som at du føler som en eier.
1: Men det er ikke i odelslov eller i, i delingslov eller andre lovhindre som, som gjør at småbarnforeldre ikke kan kjøpe denne type gårder?
16: Jeg tror ikke det er hovedproblemet egentlig. Altså odelsloven har vi haft lenge, og det er nettopp på grunn til at og den har delvis ført til det, men også det har vært til på grunn av at det er et veldig sterkt mellom slekt og eiendom i Norge. Og noen av de eiendommene vi snakker om her, de er det ODs på det og konsersjonsplikt og bodriveplikt og sånne ting, og noen er det ikke. Og forskningen vår tyder på at det er ikke det, først og fremst, det er ikke lovverket som er det store hindret, det er følelsene som er hindret.
1: Men hvis du skal gi noen råd til Senterpartiet og Fynderud som sitter här i studio og gjerne vil gjøre mer for å få flere til å flytte på landet, hva skal de gjøre da?
16: Nei, da skal de gjøre akkurat så Agnes Ravaten. Den kjører og skriver litt om det og får i en debatt om det som kanske får slekt og familie og eiere og lokalsamfunn til å tenke seg litt om hva vil vi egentlig med den eiendommen her? koffer har vi den egentlig i slekta enda? Er det noen som vil kjøpe den? Og, og få i gang de der prosessene der, få i gang samtaler for det her er essensielle samtaler i familjen, så det er vanskelig å take opp det, det dype følelser kan ligge i det og kanskje motstridende følelser også innen de familiene og, og få i gang de her refleksjonene her, det tror jeg er eh, kanskje det aller viktigste
1: Kanske det lär nu ska starte fundrun men starte med å snacka med bönderna som sänte upp har ett erä till.
15: Ja, jeg tycker i alla fall att forskarna har väldigt goda insikter i förhåll till hur man kan börja och det er meld en drastisk eh, som står föran oss og, og att den också ska ska följa upp de anbefallingen givit av Norman och branscheutvalga och hoppas att de kan ta in något om denna viktiga problemställningen där för det er ju sånt att det är stor interesse för att ha mer plats runt sig. Och jag tror nog att det är ikke så stor interesse då för att bo flytte fra ett boendefält i byn till et boendefält på landet. Och därför så måste det rättläggas annledes så att man också får få en smidigare hantering av planer, de statliga planer, riktningslinjerna som idag är väldigt rigide i förhåll till hur man du ska utnytta arealen så så sånn det är möjligt att ha en häst, ha några sauer, ha några höns och en grönsaksage. Så, så jeg syns at både ravatten og, og forskerne her har veldig spennende tanker som jeg syns at vi skal ta på fullt alvor inn i den politikken som vi nå ønsker å lage fremover.
1: Flemset, Flemseta, hvor realistisk tror du det er få en endring på dette? Nå forsvant lyden din her, skal vi se. Er du der? Ja, jeg her er her, kort til slutt, hvor, hvor realistisk er det å få til en endring, for i den distriktsmeldingen som kommer?
16: Jag tror att det är realistisk å få til en endring, og det er mange regionale tiltak som har fått opp omsetninger av de eiendommene natt nettopp på grunn til at de har på en måte fått i en, en samtale i familien och i lokalsamfunn, så jeg tror det er venn og
1: da skal du ha takk for det, så kanskje du fått flere til å åpne opp for salg av eiendommen sin, Agnes ravatten som er forfatter og småbrukseier. Takk også til Kjerstin Vøyen-Funderud og til Frode Flemsetter. Det gjenstår bare å si at Jaran Rea Mikkelsen har vært ansvarlig for sendingen. Teknisk ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Mitt navn er Lilla Sølysvik.